0: Evangelho segundo São Marcos capítulo 11 versículo 24 em diante Verifique se perto de você tem alguém sem o Evangelho E se aproxime desta pessoa e mostre aonde nós vamos ler É importante que cada pessoa tenha um Evangelho, tenha uma Bíblia Sagrada é importante que cada pessoa leia, porque Jesus disse o seguinte, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade. Então, hoje, se você não tem um evangelho, acompanhe com a pessoa que está ao teu lado, mas procure adquirir um, procure ter um evangelho. Fuja do comércio das igrejas. Não compre nada dentro de qualquer igreja, nem dentro de igreja católica. Não se faz comércio da fé. Não se faz comércio da palavra de Deus. Quando você for comprar uma bíblia, um livro, procura uma livraria. Nunca compre em igreja nenhuma. Não importa que igreja seja. Se você não tem o um evangelho, adquira um. Muito bem. Diz assim São Marcos capítulo 11, verso 24. Jesus está falando Não é Marcos não hein? Marcos apenas escreveu Quem está falando é Jesus Marcos está contando o que ele ouviu E ele ouviu o Senhor Jesus dizer o seguinte Por isso vos digo Que tudo o que pedirdes orando Crede que o recebereis e telo eis e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, igreja? então coloque a Bíblia sobre a tua poltrona e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus você que está pela primeira vez conosco aplaude também olha, dê a melhor salva de palmas que você pode dar aplaude mesmo enquanto você aplaude abre a tua boca em louvor a Deus e diga glória a Deus diga bem alto diga glória a Deus Diga mais alto ainda. Diga glória, 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 glória. Diga bendito seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Isso, aplaude mais ainda. Senhor Deus, envia a tua palavra fala cada vida neste momento, fala cada vida aqui na igreja, e fala cada vida através do rádio, fala cada coração, envia a tua palavra agora, e que ela vá, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém, diga amém Jesus. Poder sentar igreja, eu queria transmitir este segredo de oração para você, porque eu sei que a partir de hoje, quando você estiver orando, você vai se lembrar deste segredo que o próprio Cristo nos revelou. Você sabe que Jesus sempre teve poder para realizar coisas extraordinárias. Por exemplo, pegar um monte de água e mandar servir como se fosse vinho, e a hora que chegou lá, era vinho de primeira qualidade. Como que alguém transforma água em vinho? Jesus realizava coisas extraordinárias apenas com uma ordem: Jesus, Ele tem poder sobre todas as forças da natureza, sobre todas as leis de física, sobre toda a matéria e sobre todo o mundo espiritual. Por exemplo, eu nunca conversei com uma árvore, eu acho que a árvore não tem ouvido, eu acho que a árvore não tem cérebro, eu acho que seria perda de tempo eu conversar com uma árvore, mas até isso Jesus fez. Ele conversou com uma figueira e disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira Secou até a raiz Jesus Ele tem poder Sobre as coisas que não têm Inteligência Mas que podem ouvir a sua voz Por exemplo Virar para o vento E dizer ao vento Cala-te E o vento que está voivando Ele se cala na mesma hora Como que alguém pode Ter tanta fé a ponto de conversar com o vento e o que é mais extraordinário o vento ouvir e obedecer conversar por exemplo com a água agitada do mar e falar para o mar como se ele fosse uma pessoa, mar aquieta-te e o mar fica parecendo uma piscina fica parecendo um lago tranquilo como que alguém pode conversar com um defunto e fala assim para o defunto Levanta E o defunto ouve Coisas Que fogem completamente da lógica humana E do raciocínio humano Pois bem Este Senhor Jesus Que sempre teve poder Para fazer coisas dessa natureza Coisas inacreditáveis Coisas incompreensíveis Ele revelou este segredo que está aqui no versículo 24 é uma parte do segredo por isso vos digo que tudo o que pedirdes então a pessoa tem que acreditar que é tudo, ela não pode achar tudo menos o câncer a tudo menos a cegueira tudo menos a surdez tudo menos o tumor tudo menos o caroço não Jesus ele disse tudo, olha bem, aquele que tem poder para realizar qualquer coisa, ele disse, por isso eu vos digo, ele nunca mentiu, ele não está inventando história, ele está falando a verdade, ele está falando como que ele faz, ele quer que você faça como ele, então ele está explicando como que o próprio Senhor Jesus faz para que você faça igual. Por isso vos digo que Tudo o que pedir diz Então tem que pedir Tudo o que pedir diz Pedir como? Vou pedir com a força do pensamento? Vou ficar mentalizando? Não Esse negócio de pensamento positivo De força da mente não está com nada Tudo o que pedir diz Orando Então a pessoa tem que pedir Em oração Isto é, tem que estar Pedindo ao Pai, tem que estar na presença de Deus, e enquanto você estiver pedindo, abrindo a boca, porque orar quer dizer falar, é um verbo sinônimo, orar e falar é praticamente o mesmo sentido, quer dizer, orar significa abrir a boca, não é repetir, não é fazer uma decoreba, não é uma ladainha, é você orar, é você falar, tudo que você pedir orando, falando, dizendo, isto é, abrindo a boca, a palavra tem que estar acionada. A boca não pode estar fechada, a palavra tem que estar agindo. É a palavra que realiza milagre. Tudo que pedir diz orando, crede. Então tem que ter fé. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Veja, Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você crê que está recebendo e já crê que está contigo. Você toma posse. Muito bem, essa é a primeira parte do segredo. Mas note o seguinte no versículo 25. Veja o que ele disse logo em seguida. Aqui está o segredo maior. Atenção para você nunca mais esquecer o que você vai aprender agora. E quando estiver desorando, perdoai. Eu vou repetir. E quando estiver desorando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Neste ponto é que muita gente perde a benção. Porque se você quer uma cura, ou a solução de um problema ou algo extraordinário, ou a operação de uma maravilha, ou uma libertação, se você quer uma coisa sobrenatural, você pode pedir com toda a fé do teu coração, você pode pedir com a voz mais alta possível, você pode pedir com toda a fé deste mundo, mas se você tiver no teu coração algo contra alguém, e se você não se lembrar de perdoar aquela pessoa, não haverá fé neste mundo que seja suficiente para você receber a tua benção. Por isso que tem muita gente que fala assim, pastor, me ensina a orar. Ah, pastor, por que eu oro com fé e não consigo? Provavelmente por causa disso. Nenhuma fé será suficiente para... Se dentro do teu coração existe uma mágoa, uma amargura, alguma coisa contra alguém. Por que, que Jesus ele faz as coisas, ele manda e tudo acontece? Porque o coração dele é limpo. E por que, que Jesus quer que você perdoe enquanto você está orando? Para que o teu coração seja limpo. Porque o poder da fé não pode estar à disposição... De uma pessoa má. Que diferença haveria entre você e um macumbeiro? Se você for uma pessoa má com o poder da fé. Imagine só. Você tem o poder da fé, você crê. Aí você não gosta da tua vizinha. Então você deseja o mal para tua vizinha e deseja com fé. E o que acontece? Tua vizinha fica com a vida destruída. Deus não vai colocar à tua disposição O poder da fé, o poder da oração Se o teu coração não está limpo Porque você não pode usar este poder Para amaldiçoar alguém E o teste para a pessoa ser poderosa Ela ter o coração livre de toda mágoa, de toda amargura Veja o Senhor Jesus Ele nunca odiou ninguém ele nunca desejou mal para ninguém, e ele foi colocado à prova até o último momento, ali morrendo na cruz do Calvário, o pessoal chegava embaixo da cruz, e zombava dele, escarnecia, e dizia, você não é o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz, e creremos em você, estão zombando de Jesus, mas Jesus até nesta hora, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem uma pessoa para ter poder de fé poder de oração para realizar aquilo que deseja não pode ser uma pessoa vingativa não pode ser uma pessoa rancorosa porque que diferença haveria entre você e o diabo o diabo também consegue fazer muitas coisas mas o diabo ele usa o poder da fé porque ele acredita também ele manda as coisas dele com fé mas ele faz o mal e Deus não quer que você seja uma cópia do diabo, mas Ele quer que você seja uma cópia do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você seja uma bênção neste mundo e não uma praga. Não um motivo de sofrimento. Se a pessoa for boa, limpa de coração, então tudo que ela quiser, ela vai conseguir. Você quer ver como este segredo, Jesus ensinou para todo mundo na terra. Você não acha que a maioria das pessoas do planeta conhecem a oração do Pai Nosso? Conhece ou não conhece? O país inteiro, o mundo inteiro, vamos dizer assim, conhece a oração do Pai Nosso. Lá está esse segredo como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pessoa está pedindo bênção, está pedindo ao Pai, está orando, está crendo, Pai, o pão de cada dia nos dai hoje, mas ela se lembra de pedir perdão e de perdoar Qualquer oração que você vai fazer Ela tem que estar envolvida no amor Isto é, no perdão Porque senão você não recebe nem o sustento da sua vida Na oração do Pai Nosso, o que, que você pede primeiro? Você pede o reino de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus E o pão de cada dia o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que, que é isso? Estou pedindo bênção material. Eu quero prosperidade, eu quero ter trabalho, eu quero sustento, o pão também é a saúde, eu quero saúde, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, está aí o segredo. Veja que é exatamente o que ele ensinou aqui: quando você pedir, você pede com fé. Orando. E você creia que está recebendo e você vai ter na hora. E se você estiver orando, você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Então quando a pessoa perdoa, ela está livre, ela está liberta. Eu vou te mostrar uma coisa. Que uma pessoa que odeia, uma pessoa que tem mágoa, uma pessoa que tem ódio, ela nunca vai ter uma oração poderosa, ela nunca vai ter sucesso na vida, ela nunca vai conseguir tudo o que quer, porque Deus não vai permitir, porque esta pessoa está aprisionada, e a sua oração também está aprisionada, você já ouviu falar da parábola do credor incompassivo, está lá em São Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, Senhor Jesus contou na parábola do credor incompassivo, como que funciona para a pessoa ser livre ou a pessoa ser escrava. Ele contou o seguinte, que um rei muito rico, chamou os seus súditos para fazer um acerto de contas. E os súditos deviam imposto para o rei, tinham dívidas com o rei. E o rei então chamou um dos súditos que devia 10 mil talentos, uma montanha de dinheiro. Devia muito para aquele rei. E ele disse, rei, eu não tenho como pagar. E o rei determinou que ele fosse vendido como escravo. E que ele, juntamente com a esposa e os filhos. Fossem escravizados para pagar a dívida, que fossem aprisionados Então aquele homem, o devedor, ele se prostrou diante do rei E começou a suplicar, e ele dizia, ó oh, rei, tem compaixão de mim e eu tudo te pagarei E ele suplicou tanto, e o rei era muito bom o rei sentiu uma compaixão íntima por aquele homem que suplicava paciência, que prometia que ia pagar a dívida, e o rei sabendo que ele não ia pagar, porque era uma dívida muito alta, o que o rei decidiu? Ele perdoou a dívida daquele homem, ele falou, tá bom meu filho, não chore mais, não vou mais te aprisionar, e também não vou te vender de escravo, nem a sua mulher, nem os seus filhos, eu perdoo a tua dívida E esse devedor ficou tão contente Falou, mas o senhor é um rei muito bom Eu agradeço, olha, o senhor é maravilhoso E ele todo feliz saiu da presença do rei Mas quando ele chegou na rua Ele encontrou um conservo, um outro súdito Que também devia dinheiro para ele E era uma dívida de cem dinheiros Era uma dívida pequena mas ele quando viu o outro súdito passando e lhe devendo cem dinheiros... Ele chamou o camarada e falou assim... Vem aqui, vem aqui, paga o que você me deve... E esse outro devedor falou... Olha, eu não tenho como te pagar os cem dinheiros agora... Tenha um pouco de paciência que tudo eu te pagarei... Ele falou paciência coisa nenhuma... Por causa de gente como você, eu quase fui preso. Por causa de caloteiros como você que me deve, é que eu quase fui parar na cadeia, quase fui vendido como escravo. Eu não te perdoo não, você vai ser preso, você vai ser aprisionado e você não vai sair dali enquanto não pagar a tua dívida comigo. Porque naquela época, no tempo de Jesus, as pessoas iam presas por não pagar dívidas. Hoje em dia não. Hoje em dia, quase que no mundo inteiro, ninguém vai preso porque não paga a dívida. Você pode comprar, por exemplo, um carro e você paga uma, duas, três prestações e depois fica devendo o resto. Eles podem retomar o bem, eles podem retomar o veículo, mas não podem te prender porque você não pagou dívida. Se você compra uma casa. E você não está pagando a prestação Eles podem retomar a casa Mas você não vai preso porque não pagou a dívida Se você estiver morando de aluguel E você não tem dinheiro para pagar o aluguel Eles vão tentar executar os teus bens Mas se você não tiver bem nenhum para dar E nem o teu fiador Se o fiador desapareceu Você não vai preso porque não pagou o aluguel Você é despejado mas você não vai preso porque não pagou a dívida. No Brasil, nenhuma pessoa vai presa por não pagar o que deve. Aliás, no Brasil só tem uma dívida que dá cadeia, que é pensão alimentícia. Marido que não paga a pensão da ex-mulher ou pensão dos filhos, o juiz pode mandar prender. É a única dívida que dá cadeia. Mas no Brasil, fora a pensão alimentícia, não existe outra dívida que dê prisão. A pessoa pode dever para o Brasil inteiro. Ela não vai presa por causa disso. Só que na época de Jesus, a pessoa que devia, se ela não tivesse como pagar, ela era presa e depois vendida como escrava. Foi por isso que este homem encontrou o súdito que lhe devia sem dinheiros e mandou ele para a cadeia, porque ele não pagou. Quer dizer, ele estava no direito dele. A lei funcionava desse jeito naquela época. Ele tinha o direito de mandar prender o devedor. Mas os outros súditos, sabendo que ele tinha sido perdoado em 10 mil talentos, que o rei perdoou a sua dívida gigantesca, e ele, por causa de 100 dinheiros, lançou um outro homem na cadeia, Os conservos ficaram tristes, e foram conversar com o rei, e disseram, puxa rei, aquele homem que o senhor perdoou a dívida de 10 mil talentos, ele encontrou um devedor que lhe devia apenas cem dinheiros e ele lançou o homem na cadeia o coitado está lá desesperado, preso por causa de uma dívida de 100 dinheiros que ele não quis perdoar aí o rei mandou chamar aquele servo mau e disse para ele, ô servo malvado eu não perdoei a tua dívida porque você me suplicou, porque você chorou, porque você implorou Eu não perdoei a tua dívida E você não devia fazer a mesma coisa com aquele que te devia sem dinheiros Então como você não teve misericórdia do teu devedor Eu também não terei misericórdia mais da tua dívida Eu ordeno que você seja preso e a tua dívida não está mais perdoada E ele foi aprisionado o que isso quer dizer, igreja? Que o perdão, ele pode ser cancelado. Se você pede perdão a Deus, Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Perdoa Senhor, tem compaixão de mim, Aí Deus, movido de íntima compaixão, Porque Ele é o grande Rei, Ele te perdoa. Só que você encontra uma pessoa que você não gosta, E você não perdoa aquela pessoa, Você não conversa com ela, se Deus tinha te perdoado e os anjos viram isso e os anjos são os teus conservos os anjos vão ver que você foi perdoado por Deus mas não perdoou o teu inimigo então eles vão comentar com Deus eles vão até o grande rei olha o senhor perdoa aquele fulano o senhor perdoa aquela fulana só que aquele fulano, aquela fulana não faz igual não não perdoa ninguém tem gente que fala assim, ah, comigo é preto no branco, comigo não tem moleza. Tem gente que é rígida, fala não, comigo fez tem que pagar. Tem gente que é assim. E o Senhor Jesus está ensinando que não é desse jeito. Note bem, o que, que o grande rei mandou fazer com o servo malvado? Eu não perdoo mais a tua dívida de 10 mil talentos e você vai preso e você está escravizado. Quer dizer, cancelou o perdão, renovou a dívida e manteve ele preso. Ele foi aprisionado. Se você mantém os outros em prisão, você também será aprisionado. Se você não perdoa, você também não será perdoado. Se você é uma pessoa rancorosa, então também haverá rancor para você. Se você é uma pessoa que não perdoa nada de ninguém, também não haverá perdão para você. Se você não tem misericórdia de ninguém, também não haverá misericórdia para você. E não adianta você querer orar, pedir, você pode ter a maior fé do mundo, mas você está aprisionado. A tua oração está em prisão, Deus não vai permitir a tua liberdade espiritual você não vai conseguir nada na tua vida Deus vai dizer, eu servo malvado você me pede perdão e não perdoa os outros às vezes a pessoa quer a bênção de Deus mas ela guarda no coração um ódio antigo preste atenção, não importa há quanto tempo você brigou com alguém não importa até se você já esqueceu porque esquecer não é perdoar Jesus está mandando perdoar vamos ver aqui o evangelho segundo São Mateus mesmo no capítulo 5 no versículo 44 Mateus ouviu Jesus dizer o seguinte eu porém vos digo amai a vossos inimigos bendizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus começa dizendo amai os vossos inimigos Ele não está dizendo gostai dos vossos inimigos Porque você pode gostar Você pode até gostar de uma pessoa Ah você gosta daquele fulano? Gosto Por quê? Ah porque ele é legal Você gosta daquela vizinha? Ah eu gosto Por quê? Porque ela é simpática Agora amar Amar é independente da pessoa ser legal É independente da pessoa ser simpática Jesus não disse gostai dos vossos inimigos Ele disse amai os vossos inimigos Tem que amar E amando você tem que perdoar Porque o amor é de graça E quando você amar o teu inimigo Você tem que desejar o bem para ele Então a mulher Ela foi abandonada pelo marido O que, que ela diz? Tomara que ele seja infeliz o resto da vida Tomara que ele sofra bastante Pois é Como é que a senhora quer ser feliz? Como é que a senhora quer ter poder de oração? Se a senhora deseja que o teu ex-marido Seja um coitado, um sofredor Como que, por exemplo, um pai que está aqui Vai ter poder de oração? Se ele tem mágoa do filho E ele diz assim Aquele meu filho nunca vai ser ninguém na vida, aquele filho vai pagar caro. Espera aí, como é que esse pai vai ter poder de oração? Ele não perdoa nem o próprio filho. Deus não vai dar autoridade espiritual para esta pessoa, por quê? porque esta pessoa está com ódio no coração Jesus disse que o que você pedir com fé orando crendo que recebereis e telois e orando se você se lembrar que tem algo contra alguém perdoa senão a oração está aprisionada você não vai ter poder espiritual se você tem ódio de alguém quer dizer, a coisa aconteceu há muito tempo atrás uma briga você brigou com a tua sogra, ah, briguei com a minha sogra, a minha sogra é uma mulher ruim, mas já tem tantos anos, até já esqueci, eu nunca mais visitei minha sogra, eu não quero bem, não quero mal, até esqueci. Ó, oh, não querer bem, não querer mal, e esquecer não é perdoar, não é amar, não importa quanto tempo aconteceu o problema, ah, pastor, já tem mais de 10 anos. Lá na firma que eu trabalhava, um camarada me traiu, fez uma cama de gato para mim, me caluniou. Ele fez de tudo para eu ser despedido, armou uma cilada. Mas já tem tanto tempo, eu nem lembro mais. Não lembrar mais não é perdoar. Você tem que perdoar. Porque senão isso está em dívida dentro de você. Não pense em você que o céu se regula pelo Código Civil Brasileiro. Deus não está nem aí com o Código Civil Brasileiro. Na lei do Brasil, ninguém vai preso porque não paga a dívida. Mas na lei de Deus, na lei espiritual, se você não pagar a tua dívida ou se não perdoar a tua dívida, você vai preso sim. Preso espiritualmente, não adianta você orar. Você pode jejuar, pode orar, pode ter toda a fé no mundo e esta fé não será suficiente para você receber o teu milagre. Você não receberá a tua cura, porque a tua vida espiritual está aprisionada. Você pode ter toda a fé do mundo, mas você vai ficar clamando de dentro da prisão e a tua oração não vai subir e não vai produzir resultado nenhum. Você tem que ter fé, você tem que pedir, você tem que orar, você tem que crer, você tem que acreditar, mas se você não perdoar, você vai perder tempo. Pode fazer uma campanha, pode fazer duas, pode fazer campanha o resto da tua vida. Você não vai receber. Às vezes a pessoa tem algo guardado dentro dela, que está ali enraizado. Ela não quer pensar naquilo, sabe por quê? Porque aquilo faz mal. Aconteceu há tanto tempo atrás, mas não perdoou. Esse que é o problema. A pessoa não perdoou, ela até esqueceu mas a dívida está lá, é como um dinheiro que você deve no banco, só que você não vai mais naquele banco e esquece da dívida, só que a dívida está lá no banco, está correndo ainda, está no teu nome aquela dívida, você não cobriu o saldo devedor, o fato de você não ir mais no banco, não quer dizer que a dívida não existe mais, a dívida está lá, Deus ele registra as coisas, não importa quanto tempo passe, você pode até se esquecer, mas a dívida continua lá. E isso funciona como um bloqueio para qualquer coisa que você for pedir. Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz assim. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Veja como é que funciona no mundo espiritual. Jesus disse, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo Você é daquela pessoa que não esquece, também não esquecerão de você Você é daquela pessoa que não perdoa, também não te perdoarão Você é daquela pessoa que não tem misericórdia de ninguém, também não terão misericórdia de ti Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo E você fica em dívida mas também, preste atenção, meu querido, minha querida, eu estou te contando o segredo para que a tua oração seja vitoriosa, para que tudo aquilo que você pedir, com fé, crendo, você receba. E o segredo está aqui, no perdão. Se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, então perdoa aquela pessoa. Continuando a leitura, veja só o que diz aqui. O Senhor Jesus no versículo 26 Mas se vós não perdoardes Também vosso Pai que está nos céus Não vos perdoará as vossas ofensas Se você não perdoa, você não é perdoado Ah pastor, comigo é ali ó, Bobiou dançou Ah é? Então vai ser assim também com você Bobiou dançou Do jeito que você é com os outros Assim será também com você Agora se você for uma pessoa misericordiosa... Haverá misericórdia para você... Se você for uma pessoa bondosa... Haverá bondade para você... Se você for uma pessoa tolerante... Haverá tolerância para você... Mas se você é rigoroso... Haverá rigor com você... Se você é uma pessoa que cobra tudo... Não perdoa nada... Também te cobrarão tudo... E não te perdoarão nada... Se você exige tudo... Também te exigirão tudo... Do jeito que você é com os outros... Assim também acontece com você Porque Jesus disse Aquilo que vós quereis que os homens vos façam Assim fazei vós também a eles Ora, essa é a lei Que adianta você quer a bênção de Deus Mas está com teu coração cheio de ódio Você acha que Deus vai entregar poder sobrenatural Para alguém Daqui a cinco minutos vai abrir a boca E amaldiçoar a sogra você acha que Deus vai dar poder espiritual para uma pessoa que daqui 10 minutos vai amaldiçoar o próprio filho, vai amaldiçoar o vizinho? Deus não vai te entregar poder. E se você tem algo no teu coração, não importa quanto tempo, e se isso está vindo na tua memória agora, não importa quanto tempo aconteceu, você tem que perdoar como é que funciona essa história de perdão não adianta você perdoar de boca você tem que perdoar de verdade porque para receber a benção você fala assim oh meu Deus, então está certo, viu eu perdoo os meus inimigos só que amanhã você encontra aquela vizinha não fala nem bom dia para ela que está estapear Deus ah meu Deus, tá bom eu perdoo os meus inimigos os que me perseguiram Aí você encontra aquela pessoa que te caluniou, que falou mal de você e você vira a cara para ela. Você não perdoou coisa nenhuma, você está exigindo a dívida. E se você está exigindo a dívida, a tua dívida também será exigida. Você só vai ter liberdade de oração se você for livre espiritualmente. Porque se você estiver aprisionado, veja, no rancor, no ódio, na intolerância, na amargura, na mágoa, você está numa prisão, pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha, não vai acontecer nada. Agora, se você limpar o teu coração, se você perdoar de verdade, se você encontrar o teu inimigo, a Bíblia diz o seguinte, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo estarás amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então você tem que pagar o mal com o bem. E essas coisas são observadas pelo céu. Tem gente que fala, ah, eu bem que eu queria pedir perdão. Mas sabe o que é? Eu vou lá até para perdoar ou para fazer de novamente aquela amizade. E a pessoa vai pisar em cima de mim. Eu vou lá querer agradá-la deixar tudo para lá perdoar, e a pessoa vai pisar em cima de mim, vai me humilhar mais ainda você nunca leu o que o Senhor Jesus disse quem se humilha será exaltado você tem que perdoar e não importa o perdão, ele é unilateral Jesus não está dizendo, ó, oh, se o camarada quiser o teu perdão então perdoa Voltemos aqui para São Marcos capítulo 11, versículo 25: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, não interessa se a pessoa está pedindo perdão, veja. Jesus não está dizendo, se ela te pedir perdão, perdoa. Você que lembrou que tem alguma coisa contra alguém, o perdão é unilateral. É você que está perdoando, não interessa se a pessoa está pedindo ou se ela está merecendo. É porque você está se lembrando de que tem alguma coisa contra aquela pessoa, então você perdoa. E tem gente que passa a vida inteira, ela deixa para lá, mas não perdoa ela não perdoa no dia que ela reencontra a pessoa ela vira a cara, ela não conversa ela não deixa por menos às vezes entre família vai pensando aí vai pensando um cunhado brigou com você uma cunhada te ofendeu teu ex-marido te traiu a tua ex-mulher foi infiel com você um irmão agiu mal com você um primo, um tio, uma tia a sogra, o sogro o genro, a nora vai pensando aí alguma coisa e quando estiver desorando se tiver diz alguma coisa contra alguém perdoai você vai perdoar esta pessoa não interessa se ela quer o perdão ou não porque quando você perdoa a dívida então o grande rei ele diz Está livre da prisão. Está livre da tua dívida. Eu não vou exigir tua dívida também. Agora, se você não perdoar os teus devedores, também o vosso Pai Celestial não te perdoará. O que é melhor? Você ser credor ou você ser devedor? Porque quem é devedor, ele é escravizado. Você quer continuar carregando essa dívida... Ou você quer ficar livre dessa dívida? Porque você não pode pagar a dívida Você pode perdoar a pessoa que te deve E se você perdoar esta pessoa Você também será perdoado Adianta, pensa bem, analisa comigo Você tem ódio da pessoa A gente quando tem raiva A gente pensa assim Queria matar aquela pessoa O que ela fez comigo, eu queria matar aquela pessoa Aí você fica pensando, mas se eu matar aquela pessoa, eu vou preso. Se eu matar aquela pessoa, a minha vida vai ser destruída. Quer dizer que matar é muito complicado. Se eu matar aquela pessoa, eu vou complicar a minha vida. Ah, então não vou matar não. Eu quero que ela se dê mal. Eu quero que tudo dê errado para ela. Eu quero que ela sofra bastante. Você está em dívida. E se você deixa passar os anos e aquela raiva passa, a raiva ela vai diminuindo com o tempo, né? Com o tempo a raiva vai diminuindo, 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 você nem lembra mais. A raiva passou, mas a dívida não foi perdoada porque ela está lá, ela continua correndo. Há quanto tempo aconteceu o problema com você e essa pessoa e você até agora não perdoou? é por isso que a tua oração não sobe, é por isso que a tua oração está bloqueada, você pede, pede e não recebe porque você está em prisão. Meu querido, minha querida, pensa um pouquinho agora, quanto tempo faz não importa, pode ter sido hoje de manhã, hoje à tarde, pode ter sido ontem, ou antes de ontem, ou a semana passada, ou o mês passado, ou o ano passado, pode ser 30 anos atrás. Esquecer não é perdoar. Passar a raiva não é perdoar. Você tem que pedir a Deus em favor daquela pessoa. Pedir para que Deus a abençoe. Ao invés de ficar desejando que o teu ex-marido Seja um sofredor Que tudo dê errado para ele Abençoa aquele homem lá onde ele está Ao invés de ficar desejando que a tua ex-noiva Seja infeliz Você tem que abençoar para que ela seja muito feliz Que ela se case, tenha muitos filhos E seja muito feliz Ora Senão você não é filho de Deus são Mateus capítulo 5 Versículo 44 o Senhor Jesus Ele disse Eu porém vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei Os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai Pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais filhos Do Pai que está nos céus só vai ser filho de Deus, filho do rei, com o mesmo poder do rei, se você perdoar, se você não perdoa fica carregando esse ódio carregando essa mágoa esse rancor, olha me desculpe eu estou te abrindo aqui a palavra de Deus você quer ser uma pessoa de oração poderosa você quer orar e quer que Deus opere. Você quer até dar ordem a uma árvore. Você quer até falar com o vento. Você quer até ressuscitar os difuntos. Mas não está fim de perdoar? Não está fim de orar e bem dizer a vida daquela pessoa? Você não vai conseguir nada. O Senhor Jesus sempre teve poder para realizar tudo o que queria. Porque o coração dele é limpo. Porque ele jamais desejou mal para ninguém. Mesmo que a pessoa merecesse. A pessoa te traiu, te enganou. Foi desleal, foi infiel, te humilhou. A pessoa pisou em você. Você está coberto de razão. A pessoa nunca se arrependeu. A pessoa nunca te pediu perdão. Não interessa. Jesus está dizendo. E quando estiver desorando. Se você tiver algo contra alguém. Perdoa. O perdão. É de você para a pessoa Não é ela que está pedindo É você que está decidindo perdoar Você odeia alguém ou tem mágoa Ou não perdoou Tem que perdoar Senão não adianta a gente orar Olha, sinceramente eu, eu me recuso a orar por você Se você está doente Se você está com problemas Eu me recuso a orar por você Se você continuar carregando esse ódio No seu coração e eu estou apoiado na palavra de Deus. Jesus disse, se vós não perdoardes aos vossos inimigos as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Quer dizer, se você não abençoar o teu inimigo, Deus também não vai te abençoar. Como é que eu vou orar por você, para que você tenha saúde, para que você tenha paz, para que tudo dê certo, se você não quer abençoar os outros? Você tem que abençoar. Eu tinha uma professora de direito Que ela falava assim É, sogra é que nem mandioca Sogra só é boa debaixo da terra Graças a Deus a minha sogra já morreu Ah, peraí Está carregando o resto da vida isso Está em dívida Está em dívida Você vai carregar essa dívida até quando? E enquanto você estiver em dívida Você é prisioneiro o rei manda que você seja preso, a tua oração não sobe, você não recebe nada, porque você tem esta dívida, que você não perdoa, então você também não é perdoado, ô oh, servo mau, eu não te perdoei a dívida que você não podia pagar, porque você me suplicou, você não devia ter feito a mesma coisa com aquele devedor, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Pai perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, então agora aí olha eu não quero saber quem é a pessoa eu não quero saber o que aconteceu o que você precisa fazer agora é pensar nesta pessoa onde quer que ela esteja você vai orar por ela agora você vai abençoar aquela pessoa é difícil lógico que é por isso que você é filho de Deus porque senão você é filho do diabo amaldiçoar é fácil rogar praga é fácil qualquer demônio faz isso Jesus disse, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, bem os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu está pensando que é fácil ser filho de Deus? Jesus provou, estava lá morrendo Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem você quer ser filho de Deus? ou não? Então tem que perdoar Tem que perdoar Tem que perdoar aquela pessoa Ela não merece Mas você também não merece Você também não merece o perdão de Deus A Bíblia diz que ninguém merece Agora se você se acha melhor do que os outros É o dono da verdade Todo mundo está errado Só você está certo Você deseja o mal para todo mundo Então é assim que será com você também Com a mesma medida com que medirdes vos medirão de novo Agora se você quer ser um filho de Deus Uma filha de Deus Então você tem que amar Os vossos inimigos Porque a Bíblia diz que Deus nos amou Sendo nós ainda Seus inimigos Você tem que orar por aqueles Que vos maltratam e perseguem Maltrataram Jesus Até ele não querer mais E ele orou, pai, perdoa-lhes Porque não sabe o que fazem Esse é o filho de Deus Qualquer outra pessoa teria rogado praga. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o Filho do diabo. E você é Filho de Deus ou é Filho do diabo? A tua oração não sobe por causa disso. Por causa dessa mágoa que está dentro de você, meu querido, minha querida limpa o teu coração, se você perdoar os teus inimigos, amar os teus inimigos, se você abençoar aquela pessoa, então o teu Pai Celestial, ele vai abrir o céu para a tua oração tudo que você pedir a Deus será feito, tudo que você mandar vai se realizar você será uma pessoa poderosa na oração então vamos fazer assim você já sabe onde está pegando a coisa, não sabe? Você já sentiu aonde que está travando, não sentiu? Muito bem. Você vai perdoar esta pessoa, você vai abençoá-la na presença de Deus. Porque daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos orar juntos. E se o teu coração não estiver limpo, não vai adiantar nada. A tua oração vai estar aprisionada, você não vai receber nada, você está em prisão. Você tem que se libertar agora, você tem que perdoar esta pessoa e também o grande rei te perdoará. Se você sentir no teu coração, se você vai orar e lembra que tem algo contra alguém e quer perdoar esta pessoa, então vem aqui na frente, junto do altar, se livre dessa dívida agora. venha você é filho de Deus e não filho das trevas você é filho do pai que está nos céus e não do demônio que está no inferno você não é igual a um macombeiro a tua boca não foi feita para amaldiçoar ninguém. Da tua boca não pode sair água doce e água amarga. Você não pode abençoar os amigos e amaldiçoar os inimigos. Jesus, ele quer que você seja igual a ele. Então feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Jesus disse... Quando você orar, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa, perdoa, sai dessa dívida, ninguém vive de rastro, ninguém vive de passado, se livra dessa maldição, se livra dessa prisão, olha bem... Hoje você está tendo a oportunidade de ser livre de verdade. Hoje você vai sair daqui leve. Ah, pastor João Ribe, eu estava precisando mesmo limpar o meu coração deste veneno. Eu estava me envenenando, morrendo a cada dia, destilando o meu ódio, desejando mal para aquela pessoa. Agora eu estou compreendendo Então vai Ora Fala, fala, fala com Deus Fala meu Deus Abençoa fulana Onde ela estiver Abençoa fulano Fala o nome Jesus disse orando Quer dizer tem que abrir a boca Não adianta se orar em pensamento não Tem que abrir a boca Tem que orar Tem que falar vence, vence isto agora perdoa aquele devedor, aquela devedora perdoa agora as tuas algemas estão sendo quebradas as tuas cadeias Estão sendo abertas. Hoje você está tendo a maior vitória da tua vida. Orim surikala masuri andalamas, diporei storicanda shime surikanda lamaias. Perdoa e sore por esta pessoa. Ser e michurri, Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz. Com que o seu sol se levante sobre bons e maus. E a sua chuva desça sobre justos e injustos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você está saindo da prisão agora. Nada mais vai reter a tua oração. Nada mais vai te impedir. De conseguir aquilo que você está crendo Aquilo que você está pedindo Faz assim agora Peça perdão a Deus Porque do jeito que você perdoou aquela pessoa Também o vosso Pai Celestial está te perdoando agora Ele está pagando a tua dívida você não precisa mais estar nessa prisão, nessa maldição, nesse sofrimento. Oh glória! Vai se colocando de pé no teu lugar neste momento. Continua com os teus olhos assim fechados na presença de Deus. Vai se levantando no teu lugar. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado agora nós vamos pôr em prática a primeira parte do segredo por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando crede que o recebereis e tê-lo-eis agora você pode pedir o que é que você quer que Deus te faça a tua oração está livre você está livre pode pedir é cura que você quer? Eu concordo com você. Eu determino que você esteja agora curado, curada. Toda enfermidade, dor e doença saia em nome do Senhor Jesus. É paz que você quer? Então receba paz agora. Paz de verdade sono tranquilo, sono abençoado, dormir como criança, o sono dos justos, é a solução deste problema na justiça, é a solução desse problema familiar, é a libertação deste vício, é a vitória nesta causa... Então tome posse agora, porque do jeito que você está pedindo e do jeito que você está crendo, assim está sendo feito. Eu determino a tua bênção pela fé, eu estou crendo de todo o meu coração, aquilo que você está pedindo agora, eu estou crendo, eu estou confiando. Tome tua bênção, tome posse agora, em nome do Senhor Jesus. Oh glória. Agora sim, tudo o que você pedir Tudo o que você quiser É seu Você é filho de Deus Você é filha de Deus Você tem poder para falar E assim acontecer Porque a tua boca Agora foi consagrada Para abençoar a tua boca foi consagrada para bem dizer. Oh glória, use a tua boca, use a tua boca agora. Determine com a tua boca o que você quer que seja feito. Oh glória, o que você quer que aconteça, ordena agora. Tem autoridade nos teus lábios. Você tem poder espiritual agora Deus confirma a palavra que sai da tua boca Quando você manda, o céu concorda Quando você manda, o céu diz amém Oh glória Pode tomar posse Para você não existe mais impossível Você pode dar ordem ao vento Você pode dar ordem ao mar Você pode falar o que quiser Do jeito que você mandar, assim acontece tem poder, tem poder sobre você Vai recebendo mais poder ainda Vai recebendo mais poder ainda O poder do Espírito Santo está sobre ti Receba mais poder agora Oh glória Que maravilha que maravilha, eu disse que o que você ia aprender hoje, você ia usar pelo resto da tua vida. Agora nada te será impossível. Tudo o que você quiser, tudo o que você ordenar, tudo o que você mandar, crendo você tem na hora a bênção. Do jeito que você manda, assim acontece. Oh glória, erga as tuas mãos para os céus. Solte a mão do teu irmão, solte a mão da tua irmã. Vai agradecendo com os teus lábios hoje você vai sair daqui voando, você vai sair daqui flutuando, pisando em nuvens, hoje você sai daqui livre, livre, totalmente livre, não está mais em prisão, você é livre de verdade a tua fé está livre, a tua oração está livre, a palavra está livre, você é livre de verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, usando as tuas mãos, comece a agradecer a Deus, usando as tuas mãos, agradece com toda a força da tua alma, com todo o teu coração, louvado seja Deus, diga amém Jesus!